0: OM Radio presenta Tu vida tiene sentido Un espacio para descubrir que tu existencia y todos los acontecimientos que has pasado tienen un motivo que nada en tu vida ha sido un error para conducir esta hora tanatólogas y terapeutas Claudia Silva y Blanca Torres
1: Buenas tardes a todos los Escucha de Om Radio. Bienvenidos a este primer programa. Tu vida tiene sentido. Om Radio transmitiendo desde la Ciudad de Puebla para todo el mundo. Mi nombre es Claudia Silva. Soy tanatóloga y terapeuta. Me acompaña también mi compañera y gran amiga Blanca Torres. Ella
2: también tanatóloga y terapeuta. Hola, qué tal amigos. Muy buenas tardes. Estamos muy emocionadas de estar aquí estrenando a este nuevo bebé. Tu vida tiene sentido. Esperamos que sea de su total agrado. Y sobre todo que esta información que vamos a estar manejando aquí, más que llevarla a la razón, la lleven al corazón. Este trabajo lo hemos hecho eh, mi compañera y amiga Claudia Silva y yo con muchísimo amor. Muchas gracias. El objetivo de
1: este programa es que a pesar de cualquier circunstancia que estés pasando encuentres siempre un para qué a pesar de todo a lo que el ser humano se puede enfrentar al final cada uno de nosotros somos responsables de nuestras vidas de nuestras decisiones y nunca debemos perder nuestro sentido de vida estamos aquí para algo y vale la pena vivir me da mucho gusto estar aquí en este espacio para, para que sea un compartir, un retroalimentarnos. Nosotros también aprendemos de ustedes. Este es un espacio para ti, para acompañarte en tu sentir, en cualquier situación de vida que estés pasando hoy.
2: Así es, mi querida Claudia. La verdad es que... Eh, estamos muy contentas Vamos a hablar aquí acerca de lo que es la tanatología Muchas personas ni siquiera saben lo que es el término tanatología O a qué nos dedicamos nosotras como tanatólogas Entonces, bueno, pues eh, seguramente eh, estás ahí Te estamos acompañando ahorita en la hora de comida En tu oficina, quizá en tu auto Muchas gracias, la verdad estamos muy agradecidas porque nos estás escuchando. Y vamos a, a hablar
1: un poco de quiénes somos, que nos conozcas, quiénes son las personas que están aquí detrás de este micrófono. Bueno, pues como mencioné, yo soy Claudia Silva. Eh, mi experiencia de vida desde muy pequeña eh, no fue fácil, como yo creo que mucha gente, ¿verdad? Estamos aquí para para vivir, estamos aquí para experimentar, para aprender. La vida es un viaje, es un aprendizaje. Y la, mis circunstancias que fui viviendo en cada una de mis etapas de vida, mi niñez, mi adolescencia, hasta mi edad adulta, me fueron haciendo que yo siempre tenía un, una manera de decir que lo que yo veía, lo que yo vivía no me gustaba y siempre buscaba yo que había otra manera lo que a mí me marca hace unos años es que mi hijo a la edad de cinco años él le detectan cáncer le detectan linfoma de Burkitt para mí el haber vivido eso fue un detonante muy grande en mi vida, a pesar de las circunstancias que yo ya traía atrás y que me habían dificultado mi edad adulta para relacionarme, para crecer. Eh, definitivamente lo, la experiencia que vivo con mi hijo fue muy difícil. Eh, en ese momento, al recibir la noticia, fue un un paralizarme en mi vida porque la vida te cambia, te cambia la vida, te cambia la manera en que ves las cosas, eh, vivir en la incertidumbre de si tu hijo vive o muere eh, y, y te cambia todo, tu segunda casa, en este caso mi segunda casa se vuelve el hospital por mucho tiempo, hoy gracias a Dios él está bien, pudo superar eso, pero en mí quedó, eh, empezó... Hacerme muchas preguntas. ¿Por qué un niño se enferma? ¿Por qué a un niño le da cáncer? ¿Por qué un niño muere? Eso fue lo que a mí me detona. Y sobre todo en ese momento mi sentir, mis emociones. Y cuando, cuando mi segunda casa se vuelve el hospital, pues era el ver a mucha gente, muchas mamás, papás que entrábamos y salíamos de, de, de las quimios, ¿no? Y que en ese caminar se fueron perdiendo, se fueron se fueron, se fueron yendo muchos niños, ¿no? Entonces fue algo que, que, que a mí me movió mucho, ¿no? Ver el dolor de las madres, el dolor de los padres, el luchar porque eh, quienes hemos tenido experiencia de de vivir estas situaciones con nuestros hijos pues te pones en la lucha junto con ellos, ¿no? En la lucha de vivir, en la lucha de que sí se puede y salir adelante. Pero también se vuelve una situación difícil, porque a pesar de lo que uno está pasando, como mamá, papá, tienes que mantenerte al cien. Así estés con tu dolor, con tu tristeza, con tu desesperación, con un estado emocional que sube y baja, que ahorita tu hijo está bien y ahora todo se volvió a poner grave, es, es una situación que te desbalancea, en el que te mantienes así mucho tiempo, que por supuesto desgasta, y pero más sin cambio tienes que estar al 100 para tu hijo, para para apoyarlo, no y también pues eres, es uno quien está a cargo de ellos y poder salir adelante. Definitivamente a mí esto es lo que hace un parteaguas en mi vida, me pone un alto, y, y empiezo en la búsqueda, Ahora sí, de mí misma, de mi vida, y, y empezar a ver que, que puedo acompañar a otras personas en sus procesos de vida. Me puse a estudiar, me puse a preparar, primero para recuperarme a mí misma, pero ahora que me he ido recuperando y que creo que ese proceso de personal de trabajar con uno mismo nunca se va a terminar, el tiempo que yo esté aquí, en esta vida, nunca se va a terminar pero también ahora lo hago en acompañar a los demás en sus procesos de vida, cualquier situación que estén pasando. Eh, cada día me preparo, me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago. Yo siempre digo que no trabajo, que hago lo que me apasiona. Y, y la verdad estoy muy contenta de el día de hoy tener esta oportunidad de estar aquí y poder compartir contigo eh, todos estos conocimientos, pero más que conocimientos, yo siempre les digo, no basta con leer un libro, no basta con ir a un curso, a un diplomado. Sobre todo, para mí lo más importante es tu experiencia de vida. ¿Cómo has integrado eso a tu vida? ¿Cómo te ha servido? ¿Qué le puedes compartir al otro? Y bueno, pues esa soy yo, eh, Claudia Silva, la que voy a estar aquí con ustedes compartiendo. Eh, hago un breve espacio para, es eh, eh, decir, darte los números en donde, donde nos puedes este, mandar un WhatsApp o un mensaje de voz al 2222-0661-20. También nos puedes escribir por Facebook o Twitter
2: en home Radio. Así es, mi querida Klaus. Bueno, pues yo soy Blanca Torres, soy tanatóloga. ¿Cómo es que llego a este punto de mi vida? Mira, desafortunadamente para mí, durante mu muchísimos años, mi madre estuvo en silla de ruedas debido a una enfermedad llamada esclerosis múltiple. Esto, bueno, pues hace que afortunadamente para mí, ¿verdad? Eh, los hermanos, la familia, todos muy unidos. Pero eh, conforme va pasando el tiempo, mmm, no solamente fue la enfermedad de mi madre. Llega una pérdida muy fuerte a mi vida devastadora podría decirlo yo que es la pérdida de uno de mis hijos hace tres años uno de mis hijos a los 15 años pasa a mejor vida entonces enseguida de él también se va mi madre fueron dos pérdidas eh, que me hacen tocar fondo que me hacen mmm, Tenía yo dos caminos, ¿me entiendes? En un momento dado, pude haber abierto la puerta falsa, que era la de perderme a mí misma, estar en un hospital psiquiátrico inclusive, o ¿por qué no? Suicidarme, quitarme la vida. O suicidarme estando aquí en vida, sin querer hacer nada más. Pero bueno, decidí abrir otra de las puertas la puerta que me condujo a un túnel muy fuerte ha sido muy difícil porque la verdad es que no ha sido nada fácil sin embargo afortunadamente para mí cuento con el apoyo de mi pareja de mi esposo y de uno de mis hijos que sí tengo vivo afortunadamente y bueno decido darle un sentido a mi vida decido hacer algo para los demás, decido apoyar a las personas que en un momento dado como yo han sufrido y que no hay quien les diga uh, de qué manera pueden salir adelante. Así es como comencé el estudio, pero como dices Klaus, eh, es más que nada la experiencia de vida, la que nos ha traído a este lugar tan maravilloso, en donde, por cierto, te comento que se siente una vibra impresionantemente maravillosa. Yo estoy muy contenta de estar aquí y espero que, bueno, ya sabes ahorita cuál es mi experiencia de vida, espero, espero yo poder ayudarte y a reencontrarte contigo misma, contigo mismo que me estás escuchando. Muchas veces también como... Eh, varones se les complica un poco más tocar esta fibra tocar este este dolor eh, no tengas miedo aquí estamos para ayudarte y contenerte así es blanquita que este espacio sea
1: eh, cuando empezamos a hablar de estos temas la verdad es que toca mucho no toca toca mucho la emoción se, se sensibiliza uno mucho pero creo que de eso se trata si no si no tocamos lo que está ahí, si no vemos lo que está ahí, no podemos salir de un proceso o de una situación en la que estemos viviendo. Como tanatólogas queremos dar a conocer qué es la tanatología, eh, porque creo yo que es necesario tener claro esto. Yo me encuentro con mucha gente que... Eh, a veces ni siquiera sabe lo que es la tanatología. Es, es una herramienta muy bonita para acompañar a las personas en muchas áreas. Ahorita te vamos a ir dando a conocer todo esto y, y aclarar, ¿no? Porque o la gente que conoce solamente sabe de tanatología este, y duelo y luego, luego identifica la muerte y nada más. Ahí se queda. Y no es así. Esto es mucho más amplio. Entonces vamos a iniciar
2: con qué es la tanatología. Así es, Klaus. Bien, mira, la tanatología es la ciencia encargada de estudiar la muerte. Eh, viene de la palabra, de la lengua griega, es decir, tanatos, que significa muerte, y logos, que significa estudio. Junto es el estudio de la muerte. La pionera en, en esto de la tanatología es nuestra queridísima maestra, Elizabeth Kubler-Ross, a quien hoy honramos porque gracias a ella nosotras estamos aquí ella estuvo muy pocos años del, de 1926 al 2004 ella es quien da las bases de la tanatología ella descubre cuáles son los los pasos que las personas cuando reciben una mala noticia debido a una pérdida cuáles son los pasos que siguen eh, podríamos hacer una similitud con Sigmund Freud con el psicoanálisis en relación a la tanatología, esto es cuando uno experimenta o habla acerca de la tanatología, si nos remontamos al pasado o a la historia, la tanatología solo hablaba del apoyo a personas moribundas y a sus familiares. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo, la tanatología ha ido evolucionando, ¿verdad, Klaus? Así es, Blanquita, esto, esto
1: ha ido evolucionando y ahora la tanatología también entra a mucho más allá, no se quedó nada más en la muerte, a mucho más para poder acompañar a las personas en cualquier, que esté pasando por cualquier proceso de, de duelo, ¿no? Y entonces también después de esto quiero, quiero darte a conocer ¿Cuál es la función de un tanatólogo? El, quiero contarte en, en mi caso muy personal, eh, el, los tanatólogos también acompañamos en, en lo que son los hospitales. Cuando yo viví el caso de mi hijo que llegó al hospital, había pasado, no sé si era como la segunda o tercera quimio. Y a, después me enteré que había unas oficinas ahí donde daban apoyo a las personas eh, con a los padres, sobre todo a los padres que tenían ahí a sus hijos internados en, en el área de, de cancerología y me, me fueron a ver que si necesitaba yo el apoyo, en el momento pues la verdad estaba yo muy aturdida por lo que estaba yo pasando, por mis emociones por, por la situación tan grave que vivía mi hijo y cuando yo después quise ir a pedir el apoyo, esas oficinas siempre estaban cerradas cuando, cuando termina la última quimio y salgo de la mano de mi hijo del hospital, llega una persona y me dice, ¿recibió el acompañamiento? Y yo, ¿cuál acompañamiento? Nunca regresó nadie, fui a tocar la puerta de esas oficinas y nunca había nadie. Pero lo que quiero que sepas es que hoy eh, ya está más, más abierto, ya hay más gente preparándose en, en esta área de la tanatología si tienes algún familiar eh, enfermo en, en el hospital, si está si está ahí en fase terminal, si necesita acompañamiento de los familiares, hay hospitales que te brindan el apoyo. pregunten los hospitales y si no, ellos mismos te van a saber canalizar con alguien porque creo que es, es necesario la, la cuando uno está en, en, en un hospital... Está uno pasando por muchas emociones, por muchas situaciones, tanto las, nosotros los familiares que estamos acompañando al enfermo como también el enfermo. Entonces esto es importante, que sepas cuál es la función del tanatólogo. Nosotros vamos a acompañar, sí al enfermo terminal, al buen morir, a los familiares, pero también algo que se me hace muy importante comentarte y que es alguien a, del cual siempre se olvidan. ...que es el cuidador principal. El, cuida, el cuidador principal... ...se olvidan, piensan que es él está muy bien... ...está cuidando al enfermo... ...y,
2: y, este, y él no necesita el apoyo. Así es, Klaus. Normalmente son las personas... ...que más están sufriendo... Eh, ...bueno, esto no quiere decir... ...que los demás familiares no, ¿verdad? Pero principalmente... ...hay un síndrome... ...el síndrome de Borno ¿no? Así es, que es cuando... El, el cuidador principal, eh, hay un momento en que se bloquean tanto las emociones que no coordinan. Sí. O sea, de hecho, eh, no sé si, si has estado en alguno de, de estos casos no donde te toca estar en los hospitales y entonces te apoyas con las enfermeras y te dicen a tal hora, por favor, recuérdele a su familiar que se debe de tomar este medicamento. O se va por unos días a su casa, pero estos son los horarios, ¿no? Entonces, eh, está tan bloqueado el, el cuidador principal que no coordina. Es el síndrome del quemado. Ajá. Entonces, es bien importante eh, hablar con la persona que, que hable, que exprese, que llore, que saque sus emociones y ver quién también puede cubrirlo puede cubrirlo para que coma, para que duerma, porque normalmente son personas que, que precisamente eh, como están tan al pendiente del paciente no tienen ya una vida propia y además muchas veces tienen hijos, por ejemplo, y claro que cuando están con sus hijos están con un estrés pero tremendo con el marido, o sea, mandan a volar a todo el mundo, ¿no? porque les da este síndrome yo quiero comentar eh,
1: estuve la, la fortuna de estar trabajando como voluntaria en el hospital para el niño poblano y, y efectivamente este blanquita lo que comentas me tocó ver muchísimos casos de padres de familia bueno primero que vienen de fuera de otras poblaciones muy lejanas que no pueden ir a casa ir y regresar. Este, que están cuidando ahí a sus niños, este, unos están muy graves y otros, bueno, pues están en, en proceso de tratamiento, pero de verdad el cuidador principal se desgasta de tal manera que si no se atiende, si no se le atiende tanto físicamente que lo apoyen para que descanse, para que coma, que también exprese su sentir, cómo se siente, porque esa persona también emocionalmente está muy mal, Sí. Eh, también se puede enfermar. Y al rato, ¿quién va a cuidar al enfermo? Entonces, es muy importante poner atención al cuidador principal. Se dice que cuando un cuidador principal ha estado mucho tiempo a cargo de un enfermo, si en, en, en el caso de que sea un, un enfermo terminal, cuando fallece, el cuidador principal se enferma también, queda muy mal, muy desgastado, porque en ese momento pues no pudo atenderse él, sino que tuvo que estar al 100 para estar cuidando a la persona que requería de él. Entonces, esto es muy, muy importante, este nunca olvidar al cuidador principal.
2: Así es, apoyarlo también, no sé, que, que vaya a él mismo también al médico para que le manden vitaminas, algunos estudios, nos olvidamos, nos enfocamos todo el tiempo en el paciente y nos olvidamos de los que estamos alrededor, entonces eh, esa es la función también de los tanatólogos, te cuento, eh, no solamente apoyamos al paciente como tal, Apoyamos a los familiares eh, y bueno, vamos a hablar también de otros servicios que damos con otras pérdidas, ¿verdad, Klaus? Vamos a ir a una
1: pausa y ahorita regresamos para continuar con este tema tan interesante.
0: está a cargo de tu vida, excepto tú mismo.
3: Mama Continuamos. Mama.
0: Estás escuchando ¡Oh! Somos el medio para transmitir programas que despiertan. Información que genera un cambio de conciencia. Radio, Transmitiendo pura energía.
4: En la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, existen varias formaciones conformadas como cursos a distancia que además de posibilitar tu crecimiento, te capacitan como profesional para acompañar a otras personas. Coach en Educación Transpersonal. La educación transpersonal capacita para descubrir la esencia del educando y acompañar plenamente su potencial de desarrollo, una formación integral para aprender a ser, dirigida a profesionales de la educación, padres, facilitadores de grupos y personas con vocación de autodescubrimiento. Como coach, acompañas desde la presencia los procesos de los educandos para revelar con serenidad y sabiduría el criterio educativo más apropiado, que brota del contacto con la propia maestría interior. Convierte tu vocación en profesión. Visítanos www.escuelatranspersonal.com y en Facebook Escuela Transpersonal.
0: Formación hepática Biomedic. Pequeñas dosis, grandes respuestas. Contamos con el más amplio surtido de laboratorios nacionales e internacionales. DHU, Nartex, BHI, Medicor. Glicer, Regio, Similia Gel, Boirot Contamos con material de acupuntura Medicina alternativa, oligoterapia Terapia floral Dinamizaciones, decimales, centesimales Milesimales, cincuenta Milesimales y un extenso surtido En tinturas Teléfono 240-7482 Estamos en las 7 Sur 2506, Colonia Chulavista Aquí en Puebla, México Farmacia Homeopática Biomedic Pequeñas dosis, Grandes Respuestas al cuidado de tu
3: salud.
0: Nadie está a cargo de tu vida, excepto tú mismo.
3: Continuamos.
2: Muchísimas gracias. Estamos muy, aparte de emocionadas, agradecidas. Mandamos saludos afectuosos a Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Zacatecas y Acapulco. Porque ya nos están haciendo el gran y maravilloso favor de abrirnos las puertas. Estoy muy emocionada, amiga. Sí, muchas gracias
1: a toda la gente que nos está escuchando. También está Amapola del Sol... Desde Acapulco y mi compañera Blanca te quiere
2: te quiere dar un consejo. Así es, Amapola. Mencionabas que estás al cuidado de tu mami. Ella está en terapia intensiva y que estás muy pues preocupada, estresada. Mira, yo te sugiero, nena, que compres una libreta y escribas todas tus emociones, hija. Todo lo que tú estás sintiendo en este momento, así, tal cual, como tú seas, como tú hables, como, como tú eres, exprésate, escribe, 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 me estoy sintiendo así, eh, no sé si eres grosera, por ejemplo, tú, me estoy sintiendo de la tú, en fin, o me estoy sintiendo muy cansada, todo lo que tú estás sintiendo... Escríbelo, 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 anótalo, no pares. Una vez que, que hayas vaciado, arrancas tus hojas, no las leas, las vas a arrancar y las vas a romper, las vas a hacer en cachititos y las vas a tirar a la basura, ¿ok? Esa es una sugerencia, es una forma de hacer catarsis, te va a ayudar mucho. Porque, ¿sabes? Muchas veces tenemos a nuestros pacientes y nos contenemos enfrente de ellos para no llorar. Porque creemos que de esta forma eh, los podemos debilitar. Y es cierto, ¿eh? muchos pacientes. Si, si ven que entramos en ese mal estado, pues se empeoran. Entonces, no nos atrevemos. Y este consejo que te estoy dando. Te va a ayudar enormemente, ¿verdad Klaus? Así es Blanquita, son de las cosas que ahorita les vamos
1: a mencionar porque eso suele suceder mucho en las personas y, y por experiencia creo que también este, Blanquita lo, lo has vivido en el momento que estamos cuidando a una persona o estamos pasando por una situación difícil mm -hmm. estamos completamente reprimidos, lo que yo mencionaba hace rato ¿Por qué? Porque tengo que estar al 100 para cuidar a la persona que necesita de mi apoyo. Entonces, en ese momento, pues me cierro completamente. El problema es que sí hay emociones, sí hay dolor, sí hay preocupación, sí hay muchas cosas dentro de mí que las estoy guardando. Entonces, esto suele suceder mucho en las personas. Lo importante es sacarlo. Si lo guardo, me va a hacer daño, me voy a enfermar y el día de mañana me va a salir a rebotar. Entonces, es. Esto, esto es muy importante. Te voy a volver a dar... El número, si es que eres de, de acá de Puebla, nos mandes un, un mensaje de texto y es, o un eh, mensaje de voz al 2222-066121. Y también nos puedes escribir por Facebook o Twitter a Home Radio MX. Y bueno, vamos a continuar con esto que es tan interesante. Este, y vamos ahora a entrar, hemos estado hablando de. ¿Qué hacemos los tanatólogos eh, en, en los hospitales, en, al cuidar, al, a, al ayudar al enfermo? Pero también la tanatología, lo que decíamos hace un rato, ha evolucionado y va más allá. Va más allá porque entramos a que la tanatología acompaña a toda persona que ha pasado por una pérdida y se va a enfrentar un duelo. Y entonces ahora vamos a ver ¿Qué tipo de pérdida se
2: puede enfrentar el ser humano? Así es, Klaus. La verdad es que es tenemos una lista impresionante de las pérdidas. Mira, vamos a ir desmenuzando en cada programa eh, todas las pérdidas. Porque sabes, a veces nos llegan los pacientes y nos dicen, es que tengo unas ganas inmensas de llorar, ¿verdad? Y Pero no sé por qué. Y lo que sucede es que ni siquiera saben o han hecho consciente que están atravesando por una pérdida. Te vamos a mencionar entonces algunas de, de las pérdidas como puede ser pérdida física, eh, pérdida de salud, pérdida económica, pérdida de trabajo, pérdida emocional, espiritual, corporal... Cuando hay un cambio de país por trabajo, es una pérdida. Imagínate tener que dejar a toda tu familia de origen y tener que comenzar porque muchas veces te vas con tu pareja o te vas tú solo. Y inclusive se quedan los niños, tus bebés, a cargo de la familia que se queda en tu país de origen. Es una pérdida tremenda. Eh... El cambio de ciudad también es una pérdida. Eh, la pérdida de cambio de colonia, bueno, inclusive de casa, Klaus. Han llegado personas a mi consultorio diciendo es que... Mi hija me está diciendo que nos vamos a cambiar a una casa más grande, que vamos a vivir más cómodas, que inclusive van a haber más recámaras, pero yo no me quiero cambiar de casa. O sea, me asusta porque aquí ya tengo a mis vecinas, mis amigas, eh, ya, ya tengo esta red de contención, de amistades. Eh, otra pérdida, bueno, es cuando el famoso síndrome del nido vacío cuando los hijos se casan y además ahí entras a un reencuentro si aún tienes a tu pareja porque quedas en un con un total y perfecto desconocido o sea de hecho empiezas a... Ajá, a, a ¿y tú quién eres? no porque todos estos años que, que vivimos juntos Toda nuestra energía y amor se los dimos a los hijos. Era el enfoque, ¿no? Eh, llega tu pareja y lo primero que te pregunta, ¿y cómo la pasó fulano? ¿O ya hizo la tarea su no? ¿O qué hiciste de comer? ¿Comiste con los niños? ¿A poco no? Pero pocas veces te dice, oye nena, ¿cómo la pasaste? ¿Pasaste bien tu día? ¿Cómo estás? ¿no? Entonces, bueno, ese es el síndrome del nido vacío. Otra pérdida, Klaus, es la pérdida de las mascotas. Hay personas que que no tuvieron eh, hermanos y, y entonces toda esa energía la enfocan en una mascota o no tienen pareja o no tienen hijos y en fin. Eh, otra pérdida es la del aborto, la pérdida tan terrible y tan fuerte del suicidio. Es una de las pérdidas, creo yo, que más fuertes y más tremendas. Y la pérdida de pareja, que tú mejor que nadie nos vas a explicar. Sí,
1: eso quería yo comentar. Eh, aparte de que yo, yo lo viví, lo que es la pérdida de pareja, me llega también muchos casos con esas situaciones y por eso se me hace tan tan importante mencionarlo. Son muchas las etapas que, que pasamos, pero incluso a veces ni siquiera nos damos cuenta que estoy pasando por un duelo. Les cuento un caso de una mujer joven, ella, eh, que llega conmigo a consulta. Ella tiene cuatro hijos y... Ella se separó hace ocho años. Nada más se separó de, de la pareja, no firmó como tal divorcio, pero se separó. Entonces, pero eh, ya no se ven, ya no se frecuentan. Él también no frecuenta a, a sus hijos. Ya hay una distancia muy grande, pero ha pasado ocho años. Imagínense nada más. En, es, en todos estos años que han pasado, ella no ha aceptado que esto ya terminó cómo detona en ella para que la que la hace como hacer conciencia de en qué punto de su vida está cuando ella se empieza a dar cuenta que él empieza a andar con otra persona, empieza a subir fotos en, en Facebook, en el teléfono, y entonces ella empieza a inquietarse, a enojarse y a darse cuenta de que, qué ha pasado con su vida. Cuando ella llega conmigo, llega muy desesperada, enojada, sobre todo llega muy enojada, enojada con ella misma de cómo o por qué se ha permitido tantos años... Toda esta situación en donde se ha afectado ella, donde no ha hecho nada de su vida, donde solamente estuvo en un sueño creyendo que la relación seguía. Y también... Eh, el daño que le ha hecho a sus hijos porque sus hijos han visto esa dinámica de los padres ya no están, pero creemos que ahí estamos, obviamente cuando los hijos, tiene dos hijos, este pues jóvenes, donde ya se dan cuenta de toda la situación que están pasando los papás, empiezan a ver que papá tiene otra pareja, pues obviamente se crea toda una circunstancia muy difícil para manejar, pero si mamá no sabe manejar, mamá no soltó no, no se creyó que mantenía esa situación cuando no había nada, pues obviamente es algo muy difícil. Entonces ahora que llega conmigo le digo, es que estás empezando a vivir un duelo, ya está empezando a mirar que eso lo perdió hace mucho tiempo y que, y que su vida necesita un cambio, que necesita moverse por ella y por sus hijos. Entonces vean cómo... Una pérdida también, ahorita ya que cambiamos a otra cosa cuando es la pérdida de pareja, también se vive un duelo, entonces vean lo importante que es, también quiero hacer mención. Que comentaba Blanquita de lo que es las mascotas, de verdad, hoy cada día vemos más como eh, hombres y mujeres, ¿eh? porque esto es en los dos, que no se casan o no pueden tener hijos o no quieren tener hijos, enfocan todo ese vacío en su mascota, de verdad, cuando pierden a la mascota, o sea, se les perdió... Alguien como si hubiera sido un hijo, mamá o papá, o sea, de verdad es algo este que uno lo nota tan, ay, pero si nada más era un animalito, pues sí, pero para esa persona era algo muy importante en su vida, era algo significativo, aparte los animalitos nos dan un amor natural, un amor que no juzga, un amor... Donde, donde son todos, de verdad es que incluso uno puede aprender de los animalitos, uno puede llegar de malas, uno puede estar en otro rollo y el animalito está ahí junto de nosotros, fiel. Por eso una pérdida como esta también es importante, así como todas las que ha, has estado mencionando, Blanquita. Así
2: es, Klaus. Entonces, eh, aquí te puedes dar cuenta que un tanatólogo apoya no solamente a las personas que están en hospital también a las personas que están en duelo por una pérdida. Y vamos a, a desmenuzar la palabra pérdida. Porque muchas veces tampoco sabemos exactamente qué es lo que significa. Y comienzo por platicarte. Mira, de entrada la palabra pérdida se divide en dos sílabas. Que es per, que significa al extremo. Ajá. Es Dar, de más. Eh, y ver viene de, del antecesor del verbo dar. ¿Qué quiero decir con esto, Klaus? Que damos al extremo. Que damos más allá de nuestra capacidad de amor. Que ponemos toda nuestra intención. Muchas veces ponemos nuestra vida misma en una pareja, por ejemplo, ¿no? Vamos y le decimos. Bueno, yo soy feliz a través de ti Cuando no nos damos cuenta que somos seres únicos, irrepetibles Y somos finitos Y que además venimos desnudos a esta vida Y desnudos nos vamos Ajá. Entonces, ¿qué sucede cuando la vida nos impone? Ajá. Nos quita, nos arranca lo que más amábamos eso es perder Entonces Pérdida Más sufrimiento Nos conduce a un duelo Ajá ¿Cómo ves, Claudia? Así es eh, La pérdida es eh,
1: Para mí yo, yo, yo lo digo Así es la ausencia El vacío que queda De algo que tenía Y ya no está Y dense uh -huh. cuenta Cómo no precisamente Es hasta que alguien se muera No Es que el ser humano Siempre se está enfrentando a pérdidas que me va a llevar a un duelo. ¿Qué es un duelo? El proceso que atraviesa una persona después de haber vivido una pérdida. Entonces ve cómo eh, nos podemos enfrentar a tantas circunstancias en la vida en donde a veces nos toca perder. Y yo siempre digo, no nos enseñaron a perder, no nos educan para eso. Nuestros padres nos educan para ir a la escuela, para prepararnos, para, para ganar, pero nadie nos educa para perder. Y cuando el ser humano tiene que atravesar por esa situación, pues hay gente que no sabe cómo salir de, de, de esta situación. Y ya que estamos hablando de lo que es duelo y pérdida, quiero invitarte este sábado 30 de mayo a un taller que daremos, mi compañera Blanca y yo. El taller se llama Pérdidas y un nuevo renacer. Es, es el sábado 30 de mayo de 9 y media a 2 de la tarde te puedes poner en contacto con nosotros mi página de Facebook es tu espacio interior y me puedes mandar mensaje en inbox o me puedes llamar al 2223-106676.
2: Blanquita, si ¿sí quieres dar tu página y tu número. Claro que sí, Klaus. A mí me encuentras como Tanatóloga Blanca Torres en Facebook y mi teléfono es el 2226-127482. Ahí estoy a tus órdenes. No te pierdas la oportunidad de asistir a este taller. ¿Qué vamos a
1: hacer en este taller? Es darte herramientas, es eh, apoyarte, acompañarte si estás pasando por un proceso de estos como ya ahorita estuviste escuchando. Eh, cuando hablamos de pérdida no nada más es la muerte, sino todo lo que te estuvimos ahorita comentando. Entonces te vamos a acompañar, te vamos a dar herramientas.
2: Así es, también hacemos algunos ejercicios. Ay no, es maravilloso. La verdad es que los talleres que ya hemos impartido, eh, hemos visto que, que las personas salen como muy contentas, como con otro enfoque. Porque sabes, tenemos, como te decía yo en un inicio, dos puertas. Tenemos dos, dos puertas que abrir. Entonces creo que ahí... Muchas de las personas que, que han asistido a nuestro taller nos dicen, eh, sé cómo entrarle, eh, sí da miedo, pero ya van como más reforzados, ¿verdad? Claus? Así es, se van con,
1: con una nueva visión de vida. Uh -huh. Se dan cuenta que para empezar, pues obviamente la gente que llega con diferente tipo de pérdidas, en ese momento todo mundo se, se conecta con... Pues con su emoción, con su dolor, con su tristeza, con su pérdida y eso hace que que en grupo se maneje mejor, se vayan se vayan mejor. Eh, es, es un taller muy bonito, no te pierdas la oportunidad de asistir. Y ya sabes que nos puedes eh, mandar mensajes si tienes alguna duda o nos puedes escribir a nuestras páginas. Ahí me encuentras en la página de Facebook como Tu Espacio Interior y tu Blanquita. Uh -huh. Tanatóloga Blanca, Torres. Blanca Torres. A uh -huh. cualquiera de las dos te puedes poner en contacto si quieres más informes. También en nuestras páginas está eh, colgado la publicidad del taller Y bueno, regresando a lo que estábamos hablando sobre que nadie nos enseña a perder. Es aquí cuando entramos a esa parte en donde a la gente
2: le cuesta trabajo contactar. Así es. Eh, desafortunadamente no, no tenemos como, como esa clase, ¿no? Desde pequeños, desde el kinder, así como recibimos la clase de matemáticas o español... Yo de verdad creo que deberíamos de, de tener una clase de tanatología porque se nos darían entonces las herramientas y estaríamos como un poquito más preparados para cuando nos suceden este tipo de situaciones, amiga. Hablando del duelo, mucha gente dice, ajá, ¿y qué es un duelo? Bueno, pues el duelo no es universal, ni es uniforme, ni es homogéneo, de hecho no hay una receta mágica, posee diferentes matices, posee diferentes expresiones, ritos, comprensiones, desde variables socioculturales. Um, hay pacientes, Klaus, que llegan y, y me preguntan, bueno, ¿y cuándo se termina este dolor?, ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo lo saco? Porque no puedo no, no, puedo estar, se siente un dolor inmenso aquí en el pecho. Eh, ¿Qué tiempo? O sea, ¿te ha pasado, no, Sí, Klaus? sí, también me pasa mucho eso de, eh, es que me siento muy mal,
1: es que este no quiero salir de casa, este no me quiero arreglar, solo quiero dormir. Entonces, yo siempre les digo... Se vale sentir ese dolor que sientes, porque incluso hay gente que piensa que todo lo que estás sintiendo no es normal. Así que es. Que estoy volviendo loca, pero pero no, o sea, entonces también incluso hasta tratan de ocultar todo eso, pero quienes están a su alrededor sí se dan cuenta que algo está mal en esa persona, y lo primero que hacen es evadir, y con evadir no vas a solucionar nada. Yo siempre les digo, date permiso, date permiso a sentir tu dolor, tu tristeza, tu enojo. Si hay culpa, también si hay culpa, date permiso, es necesario. Eh, yo eh, le mencionaba a Blanquita hace un rato de todo esto que nos vamos encontrando en terapia, que esos síntomas de cuando estás triste, no quieres comer, solo quieres dormir, es algo normal, es un proceso biológico normal. ¿Qué hace? Es como acoger mi dolor. ¿Cómo camina una persona cuando está en duelo? Se encoge, su, su espalda se agacha. Es normal, es un momento de acogimiento a mi dolor que es necesario vivir. Tu mismo Tu misma biología reacciona a eso porque si no, en ese momento el dolor es tan fuerte que podrías morir, entonces es normal lo que estás sintiendo. Tu cuerpo solamente reacciona a esa, es, es, está reaccionando para sobrevivir, para
2: mantenerte, entonces es normal que te veas así. Así es. Ahora, la intensidad del duelo de cada pérdida depende de la naturaleza de lo perdido. Por ejemplo, no es lo mismo que te arrebaten el bolso se lleven, no sé, tu iPad, tus celulares o toda tu quincena a que pierdas un hijo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo que llegues a tu casa, la encuentres vacía porque entró un malhechor, a que pierdas a tus padres, ¿sí? O sea, hay diferentes tipos de pérdidas, eh, también tiene mucho que ver, Klaus, la inversión afectiva invertida en la pérdida. O sea, hay personas que, que de verdad eh, no hacen consciente eh, la pérdida como tal, no quieren lo que tú dices ahorita, tocar ese dolor, lo evaden, les da pánico tocar fondo. Entonces lo van haciendo ahí como a un ladito, a un ladito, a un ladito y de pronto ¡pum! tocan fondo, eh, el proceso de duelo se realiza siempre que se pierde algo que tiene valor real o simbólico, consciente o no, para quien lo pierde. Mira, en mi experiencia personal, hay muchas personas que a mí me decían, ¿no? En, en, ya pasaste los dos meses, ya estás del otro lado. No es verdad. Eh, te voy a decir por qué, Klaus, y se los voy a explicar a ustedes, amigos, eh, yo creo que los dos primeros meses en mi caso estuve anestesiada o sea estaba yo como como perdida en el espacio no eh, te duermes con la esperanza de despertarte y que haya sido un mal sueño te despiertas eh, diciendo es real o sea me pasó a mí ¿Es verdad? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces perdemos de vista inclusive a los que sí tenemos con nosotros. Que en este caso a mí, por ejemplo, afortunadamente tengo un hijo vivo. Entonces, es, es como de pronto muy triste ver cómo las personas... Se enfocan tanto en la pérdida y, y solamente en, en el ser querido o solamente en la pareja eh, o, o solamente en lo económico y pierden de vista a todos los que sí están vivo y, vivos y que aparte están pidiendo auxilio a gritos junto contigo. Entonces yo creo que eh, más bien es como esperar atravesar un año. Ese año y, y que de pronto tú te das cuenta y volteas hacia atrás y dices, wow, eh, de verdad el ser humano tenemos esa capacidad de levantarnos, de recuperación, de reestructurarnos y podemos entonces sí con una conciencia eh, más más amplia, más en el aquí y el ahora, Darnos cuenta cuál es nuestra situación, agarrar al toro por los cuernos y buscar un sentido de vida. Pero sí creo yo que es después de un año, después de haber tenido una pérdida importante en nuestra vida. No sé si quieras este, comentar algo, Klaus, al sí, respecto. Sí, es, esto se me hace muy importante, lo que mencionas, eh, no
1: hay un tiempo para el duelo. A mí también eh, me, me preguntan muy seguido, pero es que la verdad no lo hay. Imagínense nada más quienes tienen pérdidas acumulativas, como en tu Así caso, Laquita, que perdiste a tu hijo y luego a mamá. Uh -huh. ¿no? Tengo yo una persona cercana donde, imagínense, se muere mamá. Luego al año se muere un amigo muy querido de la familia de ellos, que era más que un amigo, era de verdad como otro otro papá. Y después al año, esta persona pierde a su papá. O sea, imagínense una pérdida este acumulativa. O hay quienes perdieron a la pareja, perdieron el trabajo, perdieron la salud. Bueno, pues obviamente hay que darse los tiempos necesarios. No se presionen, eh, todo lo que estén sintiendo es normal, es normal y obviamente cuando son duelos acumulativos, pues a lo mejor las emociones van a ser más grandes, pero también
2: van a durar un poco de más tiempo. Así es, otra técnica que me gustaría mencionar el día de hoy, si tienes jardín en tu casa o si tienes un parque cerca, vete ahí y quítate los zapatos, pero por favor hasta las calcetas, camina descalzo eso es maravilloso porque, ¿sabes? Te recargas de, de la madre tierra, de la madre naturaleza, de donde venimos. Eso te va a ayudar mucho a que te relajes, a que contactes con tu dolor, a que eh, sientas, eh, empieces a concientizar... Y que te des permiso, date el permiso, como dices, Klaus, no te precipites. Eh, muchas personas te van a decir, eh, ay, te ves súper bien, o sea, y de hecho no saben ni siquiera en realidad cómo te estás sintiendo. Pero consiéntete, abrázate, apapáchate. Sí, también quería yo comentar que
1: suele suceder mucho en las personas que eh, usan muchos distractores para no sentir sus pérdidas, se fugan en el trabajo, uh -huh. se fugan, pues literal, se van a las adicciones, ¿no? Si es gente que tomaba, pues ahora va a tomar más, o a lo mejor se fue a las drogas, eh, usan muchos distractores, se hacen ruido para no contactar, y, y para esto es necesario tu espacio, tu silencio, que te des permiso, porque en ese espacio, en ese silencio, obviamente voy a sentir cómo estoy. Me duele, sí me duele y me doy permiso. Estoy enojado también. Entonces, esto es muy importante así como también las personas que están alrededor de 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 sus familiares que han perdido a alguien también la gente se preocupa así y es. quiere este, pero es que necesita ayuda. Este, pero es que qué le digo? Es que lo veo llorar, es que déjenlos. Es necesario ese espacio porque si no invaden, así es. Invaden y, 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 y en lugar de que lo estén apoyando rechaza el apoyo
2: ¿no así es eh, yo creo que la mejor ayuda es abrazarlo darle su espacio eh, tratar de entender porque vamos a ir como te decíamos en un inicio desmenuzando inclusive las etapas del duelo eh, cada pérdida pero eh, te darás cuenta que una de las etapas del duelo, eh, las personas sobrevivientes o que quedamos aquí después de una pérdida, eh, se enojan tanto, Klaus. Entonces, lo primero que quiere la familia es eso, o sea, eh, evitar, eh, quieren este, distraer, quererlos llevar, no sé, a tomar el café, a desayunar, cuando en ese momento no quieres, bueno, ni que la mosca vuele entonces dale el permiso si se encierra a llorar eso sí nada más es como muy bueno estar al pendiente de la persona eh, de preferencia eh, que haya comida en casa pero sí dale deja a, a la persona que decida también por ella misma para que si quiere hacerlo si quiere comer si quiere bañarse y si no no lo juzgues simplemente dale el espacio no lo presiones ...dale su tiempo... ...y en su momento... ...si él te pide la ayuda... ...¿por qué no... ...a buscar a alguien... ...a, a un tanatólogo... ...a alguien experto en el tema... ...que lo pueda llevar de la mano... Así es Blanquita... Eh, ...esto
1: que mencionas es es muy interesante... ...porque lo que decimos... ...los familiares están muy preocupados... ...más bien en cambio a veces necesitan su tiempo... ...como dices Blanquita... ...si sí es necesario tener en observación a la persona... Pero, pero también el es mientras más espacio le vayan dando, la persona va a ir contactando más y eso va a ser muy bueno. Solo en caso de que vean que de verdad la persona ya está muy mal o que ya pasó un, un tiempo y no puede no puede procesar la pérdida, ya se quedó atorado, ya se quedó instalado en su dolor, pide acompañamiento pide pide apoyo de un tanatólogo, de un terapeuta. Habemos mucha gente que nos dedicamos a esto y, y que te acompañamos. No no dudes en, en eso, en, de verdad, es es para que salgas adelante, para que encuentres tu nuevo sentido de vida. Así
2: es, Klaus. Ay, la verdad, lamentablemente, el tiempo se nos termina, ya que estábamos aquí como que muy encarreradas, este, pero te esperamos el siguiente lunes de 3 a 4. Mil gracias, de verdad. Estamos muy agradecidas porque nos abren las puertas de tu corazón. Voy a terminar con una reflexión que se llama No llores si me amas. Dice así. No llores si me amas. Si conocieras el don de Dios... ¿Y lo que es el cielo? ¿Si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos? ¿Si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual las bellezas palidecen? ¿Me has amado en el país de las sombras y no te resignas a verme en el de las inmutables realidades? Créeme, cuando llegue el día que Dios ha fijado y tu alma venga a este cielo en que te ha precedido la mía, volverás a ver a aquel que siempre te amó, y encontrará su corazón con todas las ternuras purificadas, transfigurado, feliz, no esperando la muerte, sino avanzando contigo por los senderos de la luz, enjugando tu llanto, y no llores si me amas. El autor es... San Agustín Hermoso Blanquita Y pues si, si
1: Si estás pasando por una situación En donde ya no está ese ser querido Recuerda que solo estamos aquí Por un momento Y te vas a volver a reencontrar Con esa persona Solo estamos aquí por un instante Y después todos Vamos a regresar a casa Todos somos seres mortales Así es, nada es para siempre Muchas Gracias Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde y cualquier cosa puedes escribirnos a, en Facebook o Twitter a Om Radio MX. Muchas gracias. Muchas
3: gracias.
0: Tu vida tiene un motivo, con tiempo y paciencia saldrá a la luz. Hasta la próxima. Esta fue una producción de OMRADIO Radio.